0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir in Südfrankreich. Wir sind in einer Perle der Provence. Wir sind nämlich in Gord. Und wir werfen einen Blick in diese wunderschöne Stadt, die auf dem Hügel gebaut ist, aus Sandstein, mit Steinen aus Sandstein, die waagrecht und senkrecht in dieser Stadt eine Rolle spielen. Wir tauchen ein in die Gassen von Gord. Und wir werfen einen Blick auf die Stadt von Gord und wo du das machen kannst und warum du diesen Blick auf gar keinen Fall versäumen darfst, das alles, das hörst du jetzt.
1: Ja, Tina, Gord ist ja echt auf einer wirklich strategisch super günstigen Anhöhe gebaut. Ja, das war wohl auch mal irgendwie so ja, ein Festungsort, der einfach wichtig war hier in der Gegend und ja, ganz oben ist ja auch das Chateau de Gordes. Das sieht ja auch so ein bisschen aus, wie so eine Mischung aus einem Schloss und eben einer Burg, ja, so einer Festungsanlage. Also es ist einfach wunderschön hier, wenn du hier durch die Gassen läufst, wirklich ganz kleine Gassen. Du brauchst gutes Schuhwerk, so viel kann man auf jeden Fall sagen, weil teilweise das Pflaster, ich sag mal so, sehr ursprünglich ist und aus der Zeit der Errichtung dieses Dorfes stammt. Äh, teilweise hat es natürlich asphaltierte Straßen. Wir sitzen gerade hier in einem kleinen Restaurant direkt an der Straße, eigentlich auf der Straße. Obwohl ja, ich
0: mir die ganze Zeit sorgen um dich mache, weil du mit dem Rücken zu diesen Autos sitzt, die hier um die Ecke kommen. Und manchmal, je nachdem wie groß dieses Auto ist, ist nicht viel Abstand zwischen vorne links Kotflügel und deinem rechten Ellenbogen, Burkhard.
1: Das stimmt, aber hier laufen auch jede Menge Touristen rum, natürlich. Hier ist dieser Ort sehr gut besucht und es geht ja auch die Straße hoch und um eine Kurve, also schnell könnt ihr eh nicht fahren. Ich vertraue mal darauf, dass Sie schon wissen, wie weit Sie Ihre Tische hier rausstellen können, ohne dass groß was passiert. Wir haben hier einen netten kleinen Mittagsimbiss genommen: ein Menü du jour, ein Tagesmenü für 16,50. Da kriegst du wirklich eine Kleinigkeit, das ist perfekt für mittags. Ja. Eine
0: Tarte du Liberon mit einem kleinen Salat an der Seite und den herrlichen Aromen der Provence im Pesto mit dem Ziegenkäse. Das ist einfach schon ein sehr schöner Einstieg in diese Provence-Reise.
1: Genau, und ein schöner Rosé im Glas, hier vom Mont Ventoux in diesem Fall, weil Gott liegt am Eingang des Liberons auf der Höhe von Ile-sur-la-Sorg und Fontaine de Vaucluse. Und es ist einfach, ja, auf dieser Seite des liberon tales das ist ja ein, ein großes, breites Tal, ja, oder eine Tiefebene, die, ich weiß nicht, wie man genau sagen würde. Aber da liegt es eben auf der Nordseite. Das heißt, es hat eigentlich einen Südhang von der Sonneneinstrahlung. Wunderschön. Und man sieht auch den Mont Ventoux. Das heißt, sie liegen eigentlich so zwischendrin. Und können sich raussuchen, ob sie die eher fruchtigen Weine vom Morontou nehmen oder die eher würzigen, trockeneren Weine aus dem Liberon. Finde ich eine charmante Sache. Und genauso charmant finde ich es, hier durch diese Gassen zu schlendern und flanieren. einfach auch ein... flanieren.
0: Shoppen.
1: Shoppen. Shoppen. da war doch was, Tina.
0: Naja, ich erinnere also, <lacht> mich, ich
1: zückte vor einiger Zeit meine Kreditkarte.
0: Ja, das war gut so, Burkhard. Weil weißt du, ich habe gedacht, wenn wir schon hier sind und wenn wir mit dem Cabrio unterwegs sind, und das kann man hier jetzt perfekt auch schon an Ostern, weil wir hatten heute schon 29 Grad auf unserer Anzeige, und dann nimmt man das Dach vom Auto ab, fährt Cabrio, da möchte man ja keinen Sonnenstich riskieren. Richtig. Und dass man sich auch gut einfügen kann hier in die Landschaft, da macht es, finde ich, total Sinn, dass man hier eine landestypische Mütze auf dem Kopf hat.
1: Du meinst so eine Franzosenkappe?
0: Genau. Und ich finde, die passt auch perfekt zu dir. Weil braun bist du echt schon von dem halben Tag heute wieder geworden. <lacht> Ach ja, herrlich. Wir haben schöne Mützchen gekauft. Ich habe auch was Schönes gefunden. Schön mit dem Dächchen vorne dran, dass, wenn die Sonneneinstrahlung für mich problematisch ist, weil die dann irgendwie so über dem Auto und unterm Auto und die Sonnenblende runter oder nicht runter, alles wirkt nicht mehr, da muss diese Mütze auf, also genial. Aber ganz generell ist es natürlich echt ein Ort für Flanieren und Shoppingtouren, also diesen schicken kleinen Geschäftchen mit der Handarbeit überall, wo der Lavendel natürlich die Hauptrolle spielt hier und dann auch die schönen Tischdecken. Und oh, die Dekorationen, also diese getöpferten Waren, die sie da auch überall anbieten. Und dann halt wieder diese hellblauen Fensterläden. Oder jetzt sitzen wir ja gerade hier bei diesem Restaurant L'Ardoise draußen auf der Straße. Das ist ein gelbes Haus mit dunkelroten tiefroten, wie rotweinroten Fensterläden und nebendran dann ein helles Haus, da steht dann Glas dran und mit braunen Fensterläden, wo die Leute hier, die bei uns entlanglaufen, immer schöne Eis in der Hand haben. Also hier gibt es erstklassiges Eis. Ja, das ist einfach eine herrliche Stadt, um zu flanieren.
1: Ein wichtiger Tipp, Jetzt kulinarisch gesehen oder essenstechnisch, wenn du hier zu Mittag essen willst, in einem der größeren Restaurants, die es natürlich gibt, auch am Platz direkt neben dem Chateau, wo ein wunderschöner alter Brunnau ist. Das war, glaube ich, auch lange die einzige Wasserstelle, die Gort tatsächlich hatte. Da gibt es natürlich auch ein paar Restaurants um die Ecke auch. Da musst du dann schon relativ zeitig hin, weil um 14.30 Uhr haben die alle ihre Küchen zugemacht. In dem kleinen Restaurant, wo wir jetzt sind, mit einem kleinen Menü, das ist ja super ausreichend, ähm, so eine Kleinigkeit am Mittag zu haben, weil wir freuen uns schon auf ein gutes Menü heute Abend in unserer Unterkunft, wo wir gestern schon gegessen haben. Das werden wir dir in einer anderen Podcast-Folge natürlich auch vorstellen. Das war auch provenzalische Küche pur und richtig gut. Da ist das völlig in Ordnung und insofern kannst du hier bei denen auf jeden Fall auch länger was genießen.
0: Gord ist natürlich auch deshalb bekannt, weil ja hier ganz in der Nähe diese ganz berühmte Abtei liegt, wo es weltweit dieses wunderschöne Bild mit der Abtei und im Vordergrund, den blühenden lila Lavendel gibt. Das hörst du in einer anderen Podcast-Folge, wie du da hinkommst und wie es dort ist. Was noch ganz wichtig ist, wenn du Gord besuchen möchtest, es gibt am Ortseingang, ein paar hundert Meter unterhalb des Ortes gibt es einen Parkplatz, wo du parken kannst und oberhalb der Altstadt. Da gibt es dann auch nochmal einen Parkplatz, wo du parken kannst. Der ist auch relativ groß, da kostet das Tagesticket 4 Euro und dann kannst du auch stehen, solange du möchtest, weil in dieser kleinen Stadt, da gibt es tatsächlich nur Anwohnerparkplätze und ansonsten halt ja, Parkplätze, die nicht genehmigt sind und das ähm, sollte man ja nicht tun. Und übrigens hörst du jetzt auch, wie wir Gott wahrgenommen haben, wie wir einen Blick genossen haben und welchen Blick wir genossen haben vom unteren Parkplatz, das hörst du jetzt. Boah, das ist der Hamma-Ausblick, den wir hier haben. Schade, dass man im Podcast keine Bilder transportieren kann. Aber anders gesagt, mit Sprache können wir ja die Bilder doch transportieren. Und das genau versuche ich jetzt, weil wir stehen hier auf der anderen Seite von Gord, einer genialen kleinen Stadt, die in den Berg hineingebaut ist, an den Berg herangebaut ist und da ist so eine Aussichtsplattform, bevor man in den Ort reinkommt, zu Fuß oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad und was man da erblicken kann, das haut einen echt um, also Ganz oben auf dem Berg, da thront die große Basilika. Alles übrigens in wunderschönem hellen Sandstein, also naturpur gebaut. Ich sehe links hinter der Basilika einen Turm, wie ihn früher die Ritterburgen besaßen. Der sieht echt voll schön aus. Und davor sind Häuser an Häuser gebaut, so wie wir es auch aus Italien kennen und oft sehen, wenn die kleinen oder größeren Städte eben auf die Bergkuppen gebaut sind. Und hier aber in der Provence, was das wirklich Schöne hier ausmacht, was es malerisch macht, das sind einfach diese bunten, Holzläden, die diese Häuser haben. Und hier sind sie in hellem Blau gehalten oder in einem schönen Grün. Und dann stehen hier die Bäume auf den Terrassen. Die Terrassen, die sind echt Naturterrassen, aus dem Stein rausgearbeitet. Die Zypressen, die wachsen diesen steilen Berghang entlang hoch vor diesen Häusern. Und aus dem Baskenland, da kennen wir ja die Flischformationen, also die Bergformationen, die aussehen wie Millefeu. Und hier sieht es genauso aus, nur dass der Flüsch hier nicht senkrecht steht, sondern waagrecht. Also wie heller Schiefer. Hammer! Ich bin total überwältigt von diesem Anblick. Das ist einfach grandios. Und dann noch dieses hellblau, dieses Licht der Provence, die Düfte der Provence. Ich war... <lacht> Ja, ich, ich schmelze bin... dahin, ich <lacht> denke darüber nach, mal wieder darüber nach, keine Heimreise mehr anzutreten. Was hältst du davon?
1: Das täte ich auch am ersten Urlaubstag, den wir heute hier haben. Und <lacht> tatsächlich, diese Schichten erinnern mich ein bisschen an dieses geniale Croissant, was wir heute zum Frühstück schon hatten. Oh ja. Und ja, also das ist natürlich traumhaft schön, also... Allein dieser Balkon hier, direkt links von uns, also stell dir so ein Schiefertablett vor, ja. so ähnlich geht eine Schieferplatte oder eine Felsplatte raus, so zwei, drei Meter über den Abgrund und der ist ziemlich hoch, also da musst du hier an diesem Fotopunkt auch echt aufpassen, weil da ist überhaupt kein Geländer, nichts, eine Felsplatte einfach, wo du diesen traumhaften Blick hast, den wir jetzt da genießen und ja, wie gesagt, links davon, da gehört diese Schieferplatte oder diese Felsplatte zu dem Haus hier links von uns. Und die haben da halt auch einen Teil ihres Balkons drauf gebaut. Also von daher echt eine witzige Sache. Genauso witzig auch wie diese diese Steinmauern, mit der die Straße begrenzt ist und auch die Häuser umfasst werden. Diese Steinmauern sind oben nochmal besetzt mit einer eigenen Reihe, wo sie die Steine aufrechtstellen. Also das sieht fast so aus wie so ein bisschen so Bärspitzen aus dem Altertum, aus der Steinzeit, ist aber also a hübsch und b wahrscheinlich auch effektiv, da kommst du kaum rüber. Und was ich ja so faszinierend finde, ist echt, wenn du mal wirklich in die Details guckst von dieser Stadt, da siehst du zum Beispiel einen Baum, einen runden Baum, der aber zweifarbig ist. Die linke Hälfte ist viel helleres Grün als die rechte Hälfte und ich vermute, Martina, dass es wahrscheinlich zwei Pflanzen sind, die einfach so aneinander an der Grundstücksgrenze aneinander gebaut oder aneinander gepflanzt sind.
0: Wenn es ja jetzt nicht schon, also ja, wäre, hätte ich ja fast gesagt. Du hast den Pastis genauer angeguckt, der das ist auch
1: grün. Ja, aber der ist, hat ein einheitliches Grün. Das ist übrigens eine gute Idee. Eigentlich könnte man jetzt so langsam den ersten Aperitif nehmen. <lacht> da müssen wir unbedingt noch schauen, hier in dieser tollen Stadt, in diesem tollen Städtchen. Da wird es mit Sicherheit auch ein paar schöne Cafés und Bars geben. Da will ich auf jeden Fall auch noch da reingehen und so ein bisschen da rundlaufen Und es erinnert mich auch tatsächlich, Tina, ein bisschen an die Cinque Terre. An Manorolo zum Beispiel, also das ist ja auch so ein ganz berühmtes, ikonisches Motiv. Wir haben das ja bei uns auch auf unserer Homepage als ja, Headline-Bild. Und so ähnlich von der Art her ist das eigentlich auch, aber von der Farbe her natürlich anders, völlig anders. Ah ja, Natur pur. Das ist Natur pur, genau. Unterbrochen von diesen hohen Spitzen, Zypressen und immer mal wieder hier ein Bäumchen und da ein Olivenbäumchen und hier ein Strauch mit unterschiedlichem Grün. Ansonsten die Häuser alle einheitlich in diesem hellen Sandstein. Das sieht richtig toll aus. Und ja, Manarolo ist natürlich äh, ikonisch etwas bunter. Allerdings in den aller, allermeisten Bildern ja völlig überkitscht, äh, überhöht mit den Farben nachgearbeitet. Wir haben es ja nur leicht retuschiert. Das ist sehr naturnah. Und das hier ist natürlich naturpur. Also, meine,
0: was das mich aber vor allem erinnert ist, das ist Matera in Mini-Mini-Mini-Ausführung.
1: Stimmt. Weil hier so. ist nämlich
0: auch, das sieht man, wenn man es genau betrachtet und da kann man wirklich lange stehen hier und genau betrachten und man wird immer wieder was Neues entdecken. Zum Teil sind hier auch so kleine Höhlen, vielleicht Keller in diesen Stein reingehauen, also Höhlenwohnungen denke ich jetzt nicht, aber man sieht, dass sich da drin schon was verbirgt.
1: Hast du jetzt, wo ist Walter im Sinn? suchst du jetzt Walter hier bei diesen kleinen, zwischen den Häusern, Schluchten, Wegen, Bäumen und sonst wie. Also das könnte man total toll machen, ja, richtig. Du hast ja auch da so, da der eine kleine, runde Turm, also wie so ein kleiner Wachturm an der Ecke einer Festungsanlage. Das ist schon spannend. Du entdeckst hier immer irgendwas Neues. Und du kannst da wahrscheinlich locker eine Stunde lang stehen und dir die Einzelheiten betrachten, wie so ein riesiges Mosaik oder eben ein Wimmelbild. Naja, wahrscheinlich würde man hier nicht fragen, wo ist Walter, sondern wo ist Pierre? Ja, mit diesen Eindrücken aus Gott, hier aus dem Liberon, aus der Provence, wünschen wir dir wie immer viel Spaß beim Genießen. genießt das Hellblau, genießt den Frühling und überhaupt das Leben an sich. Mach's gut, ciao, ciao, bis demnächst. Au revoir. Au revoir. Nice. <lacht>